0: E aí, galera, tudo bom? O programa de hoje é oferecido pela Galer. A Galer é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Royle Grace escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na galer.com você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento, por exemplo, a Hickson Academy é o único lugar do planeta para aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Hickson Grace. Tem aulas semanais ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Royler ensina as técnicas que ele usou para vencer os campeonatos pelo mundo todo por mais de 30 anos. Na Galer, você também encontra a Renzo Grace Online Academy, Onde o próprio Renzo e seus mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas e os seus segredos. A maioria deles gravados direto do grande templo do Jiu-Jitsu Mundial, a, a academia do Renzo, aqui em Nova York. Então, ó, dá uma olhada lá: www.galler.com. -L -L -R -R G-A-L-L-E-R-R.com. Vai lá e dá uma conferida. Também quero falar da BJJ Flix. A BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para o jiu-jitsu. Tem programas ao vivo, minisséries, entrevistas, dicas empresariais, dicas de saúde, vídeos de técnica, podcasts e até aula de inglês para jiu-jitsu. O BJJ Flix tem uma versão de web, você entra lá, www.bjjflix.com, e tem os aplicativos para Android e iOS, se você acha lá no, 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 no Google Store, na Android Store ou no, na própria Apple Store, no, na, na página de, de aplicativos. O MMA Hoje está lá também, a gente vai ter podcasts exclusivos para quem é assinante da BJJ Flix e logo mais teremos uma seleção de alguns dos nossos grandes episódios que já foram para o ar. Eu estou passando uma lista, a gente está subindo bastante conteúdo legal para o nosso espaço lá na BJJ Flix. No ar agora, você já pode conferir o podcast que eu fiz com o Paulo Miau. Então, ó, acompanha lá BJJ Flix pelo site www.bjjflix.com e pelas redes sociais, Instagram e Facebook é arroba e no YouTube é BJJ Flix, ok? B-J-J-F-L-I-X, BJJ Flix. Ó, o podcast de hoje é com um dos maiores nomes do MMA mundial campeão dos penas e dos leves do Bellator o grande Patrício Pitbull a gente falou da sua última luta no Bellator umas duas semanas atrás uma possível tentativa de cinturão dos galos já pensou? o primeiro triple champ da história e toda a polêmica que envolve uma desejada super luta contra algum campeão do UFC teve aquela história, o Dana White falou que não sabe quem ele é mas ele é o cara que nocauteou o Michael Chandler o Michael Chandler tá no UFC então a gente conversou sobre tudo isso espero que vocês gostem, vamos nessa Sim. De volta com, a, com o ídolo grande Patrício Pitbull irmãozão, obrigado por voltar aqui cara, valeu demais ou
1: valeu meu amigo, pra mim a situação poder estar de volta
0: a gente, a gente bateu um papo rápido a última vez tava, tava até com o seu irmão, né, com o Patrick a gente tava falando da luta do Borrachinha, né cara não, acabou não, não, não dando muito certo aquela noite lá como é, que, como é que foi você falou com o pessoal depois como é que como é que foi? Já, já viu o Abarracim depois da luta? Como é que tá o, o ânimo da galera aí?
1: É, todo mundo entende que pode acontecer algum revés, né, nas lutas, então tá todo mundo tranquilo. A gente sabe da capacidade de Borrachinha, sabe que ele pode chegar lá mais uma vez. É, o golpe pegou, não, o Borrachinha não conseguiu fazer a estratégia que tinha treinado, né, e acabou, saiu o, o, o campeão com a vitória. Mas acontece é. é, no esporte e combate.
0: Exato, exatamente né tá ali só só tá, só perde quem tá ali trocando porrada né cara não tem jeito né
1: exatamente Olha, ah, vai sair alguém feliz e alguém triste sempre. sempre
0: né sempre no teu caso tem muita gente triste sempre né cara você acabou de lutar aqui tava aqui tava aqui pertinho de mim pô mas não, não dá para ir lá ver eu tava doido para ir lá ver mas acabou de fazer a luta despachou o Pedro Carvalho com um, no, no, no primeiro round como é que você tava para essa luta? A, agora pra, dá uma impressão assim que a, a gente tá vendo um, 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 o, o legado ser construído, né, cara? Como é que você, como é que você sente? Como é que você encara é, é, essas lutas? O que que o que que vem na cabeça assim? Tipo, ah, eu quero, eu quero. Eu fico curioso porque cara competitivo igual vocês assim, às vezes para o cara se manter motivado, fica criativo o negócio, né? Tipo, ah eu quero ganhar dele com uma cotovelada giratória. Eu quero... Umas, umas paradas. Rola isso com você ou é foco na vitória e vamos do jeito
1: que dá? O principal é a vitória. O principal é sair na noite com os braços erguidos no final da luta. Mas lógico que dentro da estratégia a gente consegue fazer algumas visualizações e enxergar alguma maneira de como pode acabar a luta e, tentar e, e na hora do combate você tender a fazer mais aquilo que está planejado. Ah. É, mas é difícil realmente se manter motivado. Eu, eu consigo me manter motivado e me vejo o melhor lutador do mundo. Não é de hoje, a galera está começando a apontar. A Patrícia Pitbull realmente agora é o melhor peso-pena e tal. Está chegando é, e está fazendo muitas coisas. Mas eu, eu já venho batendo nessa, nessa tecla faz muitos anos. Eu já me vejo assim faz muito tempo. É. Então estou consciente do meu trabalho, consciente dos meus feitos e estou feliz com isso.
0: Tem. Pra... Patrícia Pitbull é campeão dos, dos penas e campeão dos leves do Bellator, né? Bellator, exato. Isso. Tem, tem alguma coisa, de, a, a chance de, de repente, descer para o galo? Consegue bater peso galo? E virar
1: o primeiro triple champ aí da história? É, eu, passando de uma luta de disputa de peso pena Segurando a minha dieta. Depois dessa luta, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho para descer, sim. Nós fizemos alguns testes e é, foi observado que eu bato 65 e 770, 1045 pounds, sem desidratar muito, eu quase não entra na, na desidratação. A gente faz o trabalho de, da entrada de líquido do corpo, mas Uau. não chega a ser tão desgastante para mim. é Sofre, eu sofro, sim, eu sou mais baixo que a maioria da categoria, mas também sou, sou compacto, sou sólido e forte, então, é, tira, tira um pouco da minha energia, mas é, é possível que eu atinja esse peso.
0: Isso é legal, hein, bicho? Já pensou, cara? Já pensei. É, já, <risos> Muito bom. Porque, ó, eu falo disso porque, assim, você teve um documentário que fez, fez bastante sucesso na Netflix, aquele... A Última Dança, do Michael Jordan, não sei se você chegou a ver.
1: Que... eu vi eu vi mas não cheguei a assistir então eu, eu
0: recomendo demais porque eu, eu, eu não gosto de basquete mas não é no, o, o basquete é o assunto né mas não é o foco o foco é a cabeça do, do Jordan né eu então campeão, né? exato o, o que você o que você via ali é, é mais ou menos o que a gente vê no por exemplo no UFC com o John Jones que é um cara que tá, que é tão dominante quanto quanto você assim né você você começa a perceber que o, o cara, pra, pra se manter motivado e com aquele fogo dentro dele, a cabeça do cara começa a dar umas viajadas. Assim. O Michael Jordan fazia, tipo, ah, é, no jogo tal, o que, que eu vou fazer? Ele, ele escolhia, tipo, um, um cara que o, o dirigente do, do Chicago Bulls tinha elogiado, do outro time. Aí ele falou, quer saber? Eu vou lá, eu vou humilhar aquele cara lá que o cara elogiou só pro cara que elogiou ver que eu sou melhor. E aí ele criava essas essas maluquices dentro da cabeça dele só para aquele fogo tá dentro dele porque era o melhor time ele era o melhor cara tipo qualquer até tropeçando os caras
1: ganhava lá entendeu é isso é muito interessante no meu caso comparando aí com a história que você acabou de me contar eu tive como motivador agora o meu o meu adversário né o meu principal motivador foi ele. ele ele passou praticamente um ano falando muito falando muito ele foi me dando muito muito combustível Pros os treinos se bem que eu não necessito muito disso. Eu tenho minha, minha mente focada. Eu sempre, motivado ou não, eu vou lá e faço meu trabalho que tem que fazer. O que está planejado, eu executo. Mas quando você faz com um gostinho a mais, com a vontade a mais, lógico que a coisa fica mais divertida. Aham. Então, a MMA é boa é isso, né? Que o cara quer ele bater e ela acaba soltando as farpas ali e você cabe se alimentar daquilo para usar como combustível pro combate. E Exato. lutar contra o Pedro carvalho foi muito bom. Eu imagino que os caras que lutam contra... Como o McGregor é, passa pela mesma situação. No meu caso, eu iria, iria adorar. Se, aquela, aquele trash dele falar falação de merda ia ser ótimo para mim.
0: Uhum. Então, porque aí você vê, por exemplo, aí o, o, o no, no John Jones, né? Ele vai lutar com o Daniel Cormier. Aí ele quer botar o cara no chão, porque o Daniel Cormier é um wrestler, né? Então ele faz... O ponto dele é, é derrubar o cara, por exemplo. É vencer então, é o
1: cara no que o cara é melhor. No né? que o
0: cara é melhor. Você tem dessas também? tipo você... eu, também.
1: Legal. eu também. Vou bater o cara na, na, na parte que ele é mais especialista.
0: É muito legal. Isso é... É,
1: uma boa, é uma boa estratégia para se manter focado.
0: Exato, é um meu, risco.
1: Eu, meu maior foco vem da, da... Lógico. Hoje é o sustento da minha família o futuro deles, dos meus filhos. Mas uma coisa que me motiva bastante é sempre estar me reinventando nos treinos. Exato. Às vezes não aparece no combate que eu estou aprimorando na academia. E às vezes eu vou lá, dou dois golpes, acabo, finalizo o cara rápido e ninguém vê. A minha, a minha evolução. E isso é bom para mim, porque eu já estou evoluído e não mostrei nada para os meus aniversários. Então acontece bastante de eu ir para academia, passar lá seis meses tentando um novo estilo, incorporar esse estilo dentro de mim e ele está comigo guardado e ninguém sabe. Então o que me motiva é estar evoluindo... Tecnicamente, sempre eu sei que a idade vai chegando. Eu tô com 33 anos agora, não tô velho, tô no meu prime time, tá no seu mas... prime,
0: inclusive exatamente isso.
1: Então a gente vai ali melhorando a, a técnica, fazendo treino mais inteligente, se quebrando menos e usando a experiência como fator primordial aí para chegar mais longe.
0: E assustador isso, né, cara? Você tá entrando no tá, você tá ali no, no, no pico do seu do seu prime de atleta. E essas lutas rápidas, cara, tem. é, é bom, porque te salva é, quilometragem lá na frente, né? Tipo, pô, é, não, não dá aquele desgaste no corpo. Você entra lá, dá conta do recado e, e, e o desgaste fica só no treino. Não trava aquelas guerras de cinco
1: rounds que apanha pra cacete, bate, ganha. É, foda, a minha né? ideia é que se eu tiver que lutar cinco rounds, que seja uma dominância muito Exato. forte. E foi o que eu fiz com a chuleta. Eu, eu praticamente não fui fingido. No final da luta, eu levei uma cabeçada que abriu meu supercílio, mas não teve... É, é, foi um monólogo, praticamente. Eu, eu dominei a destino, Eu botei para baixo quando quis. Eu bati no cara. Eu dei, dei vários knockdowns. Não teve problema nenhum com isso. Exato. E, e já com o Pedro Carvalho, não voltei rápido. Então, a estratégia dentro do de um GP tem que ser mais ou menos essa. Se for uma luta longa, que você domine, se possível, é, o combate totalmente. Se for... Ou, ou finalize rápido, ou não voltei rápido. Pra você passar para a próxima fase inteiro e sem muito machucados e aí você vai conseguindo ter uma vantagem em cima dos seus adversários. Exato. A gente sabe que a, a primeira rodada do GP, como eu era o campeão, eu fui o único e meu adversário também que treinaram para cinco rounds e lutaram cinco rounds. Todos os outros tiveram a vantagem de lutar apenas três rounds. Então veio um desgaste muito forte. É. É, eu sou o campeão e luto por cinco rounds sempre que eu vou lutar e todas as vezes eu tenho que bater o peso de título. Então, isso também é importante, se manter em forma e sabendo que eu vou ter um desgaste maior do de todos os outros, né? é, Todo mundo bate, tem, tem a tolerância, eles batem 146 pounds, que é meio a alguma coisa. Eu não, sempre tenho que bater 65, 770, que é 145 pounds. Então, tem que ponderar os benefícios e, os, e o que pode atrapalhar.
0: Exatamente. E, bicho, e, e, e assim, o, o, o fato de você ser o cara a ser batido... É complicado, que você tá pegando todo mundo que tá ali contra você, tá na melhor fase da vida deles, né? Tipo, Isso, todos é,
1: eles a... estão prontos pra ser campeões. É, é, é,
0: é, é o, o ápice da carreira do cara, é essa? Eu tô tão bem que eu vou disputar o cinturão, né, cara? Tipo, é, é, é o sonho dos caras. E, e vídeo seu, né? Os caras têm, Pô, campeão em 2014, os caras têm seis anos de, 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 de vídeo seu pra assistir e você, às vezes, não tem tudo isso de material para ver do cara, né, então é, é, é aquele, aquele fator surpresa e você praticamente
1: anda na, com, aquele, com aquele alvo nas costas, assim, e todo mundo tá perseguindo, é foda, né? Nas costas e, né, e na testa, na... mas é isso, exatamente isso que você falou, é o que acontece, é, então eu procuro minimizar esse impacto dos treinos, eu procuro estar tá botando um joguinho novo ali que ninguém é, saiba que ainda eu, eu posso... E às vezes eu, tendo rápido, e, na, ando rápido, os caras vão dizer: oh, o cara é o mesmo, então vamos fazer a nossa estratégia. Mas eu já tô um passo na frente.
0: É, exatamente. Você teve aqui nos Estados Unidos pra luta do seu irmão também, né? Vocês ficaram direto aqui ou você voltou pra casa?
1: Não, a gente ficou uma semana e não teve a luta, né? Meu irmão teve problema de saúde. Na, e aí, no... aí eu...
0: na eu, noite da tá luta, cara, né? Deu uma labirintite lá. O que, que rolou com ele ali? Foi do corte na verdade, de peso? ele Foi uma
1: semana e ficou escondendo da gente. Puta tá, merda. É, ele, ele, um treinador viu ele tonto. E aí perguntou o que foi, padre, ele tá tonto? Ele, não, não, era descido de peso. Fingiu que era descido de peso. Hum. E também poderia ser, realmente, era descido de peso. Ele, claro, ele também é. não ia saber na, na hora. Só que na, na, na hora que nós irmos para o, o, a arena da luta, eu vi ele tonto dentro do quarto e eu fui, disse, está com labirintito? Porque eu sei que ele tem, né? Nós temos, ah, é, uh -huh. é, E aí ele disse, tô, tô com um pouco de labirintito. Eu falei, ó, oh, se no aquecimento não passar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ele ficou calado Chegou no aquecimento, ele foi beber água, virou a cabeça. Quando virou a cabeça, ficou grove. Ixi. Aí eu fiquei calado ali, chamei os treinadores disfarçadamente, Chamei a comissão e aí a gente tirou o ele de combate. O médico testou ele, botou ele de lado. Quando ele subiu, o mundo tava girando.
0: Caramba, bicho.
1: Então, não tinha muito o que fazer não. Era proteger ele mesmo e, ah. e deixar pra próxima.
0: E é, imp e é importante tá, tá você ali, alguém que conhece, que... que que pesca a reação dele, porque ele tem que esconder, né, o cara é, o cara, o cara é brabo, é, pro, pro azar dele, ele, ele é brabo demais, pra ele mesmo até, né.
1: Exato, exatamente. É, a, nessa hora, a gente tem que deixar de ser guerreiro e ser o, o professor, né, o, é. o corno, o técnico. Então, a gente tem que ser prudente nessa hora e salvar o atleta, né, proteger a saúde dele.
0: Exato, exatamente. E a gente exatamente. sabe que o, o lutador,
1: ele quer sair na mão de todo jeito, ele é guerreiro, ele não vai desistir por povo. É então, foda. Cabe a gente a, dizer, a dar ultimato e proibir mesmo. Foi o
0: que eu fiz. É, ele tá. E, e, e você falou que é hereditário. Vocês tomam alguma coisa pra controlar? O, o, a, o corte de peso dá uma, dá uma aguçada nisso? Não,
1: não geralmente é alimenta, da alimentação ou pancada. Ah. E aí ele tá fazendo tratamento, tá fazendo fisioterapia, tá medicando, mas ainda tá em crise. Meu irmão tá em crise ainda.
0: Entendi. Uau! Pô, torcer, torcer pra, pra, pra recuperar. Mandar uma mensagem pra ele depois ali você é. aí vocês ficaram vocês... eu tava até falando com o joinha aquela noite lá e aí o joinha falou assim falou, Porra, acho que vai vai parar a luta porque ele não ele não tá se sentindo bem eu falei caramba que é sempre é sempre um, é um baque, né cara da daquela daquela todo treino tal de, de ter que... de ter que puxar ali na, na última hora é o que eu... é o que eu sempre falo Pro o borrachinho inclusive o fato de ter o, o... o irmão dele ali de, de de head coach dele, o teu irmão tem você, você tem o seu irmão, isso é, é, é uma pessoa que é 100% livre de qualquer outro interesse que tem, que tem em volta ali, né, cara? E isso é importantíssimo. Exato. Se tá bom, tá bom, se tá ruim, fala que tá ruim, e, e, e não tem aquela, não tem grana, não tem contrato, não tem nada na cabeça, né, cara? Isso, isso é... É às,
1: às vezes nós temos treinadores que sempre vai dizer assim, ah, perfeito, você tá ótimo, e o cara não tá. Exatamente. O irmão não, o irmão, ele, ele tem o seu filho, ele conhece, às vezes você nem precisa falar se tá bem ou se tá ruim. Ele já tá observando, ele conhece e vai dizer, ó, você já sabe que não tá dando certo isso aí, né? Ou então, ó, a gente sabe que tá dando certo isso aí, vamos seguir. Exatamente. Então é muito bom ter o feeling do irmão que nasceu tá ali com você e acompanhando o esporte desde o começo. É. Aquela coisa que eu falo muito de, de,
0: dos coaches hoje, né? Da, tem, tem muita galera fazendo esses camps de, de aluguel, né? Praticamente. Tipo, ah, pra esse camp eu vou fazer boxe lá no Fulano, vou fazer wrestling no ciclano. Chega na hora da luta. Ele tá com três, quatro caras em volta ali que não conhece bem ele, né? Tipo, pra, pra, pra poder tomar uma decisão mais educada ou pra, pra tentar motivar o cara. Você acha que isso impacta ou, ou você é a favor desse, desse camp trazendo o cara diferente toda hora? Porque eu acho assim, é, no, no seu caso é diferente porque você tem o seu irmão, né? Mas eu tô falando no caso de coach, assim, de você acha que o, o, o cara vim com aquele coach de, de longa data, um cara que te conhece no olhar, né, cara? Que ele sabe se você tá bem, sabe se você não tá, sabe o que falar na hora ali pra te dar um... pra acender aquela, aquela faísca de novo lá dentro, se precisar. Ou se precisar parar uma luta por uma coisa fora do comum também, o cara, o cara acaba conhecendo o cara. Como é que você vê essa... Essa, essa onda desse pessoal começar a fazer esse camp agora e não, e não ter mais aquele, aquele treinador de sempre igual era... Duas
1: coisas. Você não pode colocar um treinador em cima da hora. Você precisa de intimidade com aquele treinador. Então, se você faz isso para um camp, tá errado. Você tem que ter um, um conhecimento prévio com o cara, uma intimidade prévia com ele, um costume, até para ter a voz de comando e você atender aquela voz durante o combate. Então, se você treina com o seu treinador para um camp, você já começou errado. E... Segundo, você, você é, às vezes com o treinador antigo ele não consegue enxergar e não possui habilidades para lhe colocar um novo estilo que você precisa às vezes o cara não tem o conhecimento você precisa botar uma distância do cara ter, por exemplo, do treinador de boxe a distância dele vai ser um pouco diferente parecida, mas vai ser um pouco diferente uhum. dependendo do estilo de boxe, for um boxe amador tem algumas coisas que parecem muito a distância, o jeito de agir tudo mas às vezes não, é o, é o cara do estilo mais boxe profissional que é mais guarda mais alta, caindo mais para dentro briga mais na curva. esse cara não vai, não vai ter experiência, não vai ter é, habilidade para ele passar uma, uma, um jogo novo, então cabe também ao lutador identificar que aquele não está dando certo para ele então você é o seu carro, você tá correndo com ele, você não sabe que ele tá falhando na arrancada, você não sabe que ele aguenta ficar 20 minutos 200 km por hora, você tem que conhecer o seu, a sua ferramenta de trabalho que é o seu corpo, genial. que é o então, tem a hora que você vai precisar é, agir com o comitante médico, com o treinador que lhe conhece, com uma pessoa que lhe conhece de longas datas, que sabe agir mais no seu emocional, ou, ou nos seus limites, ou até onde você pode chegar, e também, em um certo momento da sua carreira, adicionar alguma coisa nova. E geralmente isso deve acontecer, isso é saudável que aconteça. Sim. Mas o, alguns lutadores não têm esse discernimento. Ele basicamente, vai lutar com fulano de tal, ah, meu treinador já viu, já viu a luta do cara, ele não precisa estudar, ele já estudou, tá tudo ok. Cara, você tem o seu feeling, tanto para a luta quanto para o seu treino, então você tem, tem que interagir. Isso mudou, ficou mais claro na minha cabeça, depois que eu li o um livro de Ayrton Senna, e ele destrinchava tudo que acontecia no carro dele, através da telemetria, né, Os caras, ah, a tecnologia que sabia a aceleração do carro, o momento que ele freava, que ele ia passar a marcha, a curva que ele fazia, a tomada de decisão dele, e ele debatia isso aí, passo a passo com seus engenheiros. Então, o carro dele era modificado, junto com o engenheiro, através do feedback dele. Então, eu faço da mesma forma nos meus treinos. Eu, às vezes, o treinador pede tal coisa, lógico, ele tem aquele negócio de arte marcial. Se o professor mandou, a gente vai calado. Mas, quando se trata de luta profissional e defesa de título mundial, conquista de título mundial, você não pode se dar luxo de não passar o seu sentimento para o professor. Você tem que estar 100%. em conversa constante com ele. E às vezes parece até que você está batendo de frente com o treinador. Mas se você souber conversar abertamente com todos eles, dá muito certo. É
0: feedback, ar, academia... né, cara? Você dá o seu, ele dá o dele. Nem que ele tenha que te convencer a não fazer o que você quer, mas pelo menos rola a conversa. É importante
1: também, né? Muitas análises, todas as é. horas. A gente está passo a passo, destrinchando o que o adversário faz de bom, o que ele faz de errado. Onde a gente pode agir, no que ele faz de errado. É, impor o meu ritmo nunca eu faço muito bem. Então, a gente tem meio que um... Às vezes, a gente toma uma decisão ali no aquecimento para luta. A gente visualiza uma coisa que a gente não tá visualizando no treinamento. E legal. aí, o que você acha? Pô, eu acho que dá é certo. Vamos tentar. E aí, graças a Deus, nós temos hoje mais assento do que eles.
0: É. E, e é importante ter aquele cara que, que, que fala não, né, bicho? Tipo, fala, ó, não tá legal isso aí. Vamos... Faz assim, porque é, o, o ponto eu, eu adorei a tua, a tua análise do tem que ter um cara de longa data que te conhece, mas trazer
1: um cara novo para dar uma pimentada na parada ali, né? Isso porque basicamente é o que eu te falei: o cara que é velho, ele tá ah, a gente já faz isso muitos anos, a gente fez dar certo e tal, mas eu, às vezes um cara que é do estilo time velho, que tá ganhando
0: eu... não se mexe, aquela história, exato, cara, exato. mentira, eu né?
1: Tava, eu tava nessa situação em 2014. Eu estava lutando por título, estava fazendo guerra, estava ganhando a maioria das lutas, mas estava fazendo muito guerra, saí muito estourado. E eu pensei sozinho. Eu disse, não, eu tô bem, eu tô brigando por título, eu tô defendendo. Perdi, recuperei, mas eu preciso dar uma, uma melhorada no meu estilo aqui, uma modificada, porque meu que já tá previ é, previsível. E a gente tem que ser o mais imprevisível possível. Então eu trouxe imprevisibilidade para o meu jogo. Foi isso que eu fiz. Uhum.
0: Eu acho um grande exemplo desse, desse pessoal que fez essa. Essa, essa ida e, e vinda, né? Eu, eu tive com o Rafael dos Anjos há pouco tempo e, e ele era um cara que tava fazendo o camp dele por conta dele. Entendeu? Tipo, ah, vou fazer box aqui, vou fazer box ali e tal, não sei o quê. E ele sentiu falta de um coach, cara. Tipo, eu, eu acho que o atleta precisa de um de uma. Ainda mais porque você não consegue dar conta de fazer tudo que você tem para fazer sozinho, né, cara? Então.
1: É, no mínimo ele precisa de um coordenador. De um é... cara que fala, vamos fazer uma planilha. Segunda-feira nós vamos treinar isso. Depois vai ter fisioterapia. Exatamente. Se você tiver se... machucado, a gente reduz aqui, aumenta ali. Ele Pelo sentiu menos falta disso. Ele reduz a planejar o treinamento dele.
0: É, ele sentiu falta disso. Ele falou, pô, te falta de um cara chegando e falando, ó. Segunda-feira é wrestling de manhã, boxe à tarde, terça-feira é fisioterapia, quarta-feira é não sei o quê, quinta-feira você vai descansar, sexta-feira a gente faz não sei o quê. Eu acho que o cara, quando toma a rédea da, da, do camp dele, não é saudável, entendeu? Porque você acha que inconscientemente ou força muito ou tira muito o pé, né? Você fala, ah, eu tô meio cansado, hoje eu, vou, hoje eu vou treinar mais leve. Era um dia que, de repente, daria pra você treinar mais forte.
1: É importante ter um cara tomando essas decisões, né? Isso, não só o cara como a ciência. Hoje tem muitos testes que o lutador pode fazer, é, matinalmente, por exemplo, que ele vai aferir o, a, os batimentos cardíacos dele na hora que acorda e vai saber se ele vai estar tá recuperado para fazer um treino mais forte ou um treino mais leve. Então hoje a ciência ajuda muito. Só que isso é muito difícil implantar nos lutadores, porque é muito aquele negócio de arte marcial, né? Quanto mais duro, melhor. Mas não, às vezes menos é mais. E é, é muito difícil encontrar isso na cabeça
0: exatamente. dos treinadores e dos, dos lutadores. Exatamente,
1: exatamente. É, é, eu, eu adoro
0: ver a, a, a cabeça de vocês como é que funciona nesse nesse sentido assim. Eu acho muito legal. Ó, já falamos de de repente ver você no, nos galos aí para um, um o Triple C, né, que o o, o gosta de falar. <risos> Me fala uma coisa. Vamos tocar nesse assunto. A gente falou um pouquinho quando a gente gravou pra, pra fazer aquela da luta do Borrachinha, mas a, vamos, vamos ouvir de novo agora. Essa história do, do Michael Chandler ir pro, ir pro UFC e esse hype todo. Um cara que você botou ele pra fora em o quê, 60 segundos, não foi isso? Foi isso mesmo. Só um minuto. Como é que você, como é que você vê essa, essa, essa ida dele pra lá? Você acha que todo cara. É, tem, tem aquele cara que ele fala assim tipo, porra, eu sou bom mas se eu lutar 10 vezes com esse cara no caso você, né, pra ele se eu lutar 10 vezes com o Pitbull eu perco 11 né? Como é... e, e aí você acha que o cara fala assim bom tipo aqui pra mim não
1: tem mais nada eu vou tentar outras águas é, o fato de eu ter notalteado ele não impede ele de chegar longe do UFC, é tanto que ele já chegou pra disputar o título, ele é um bom wrestler tanto defendendo quedas contra-atacando, e ele é muito poderoso, com as mãos, chuta forte, é, é um cara que quase não cansa, e quando cansa não diminui o ritmo, então ele tem chances reais de ser campeão na categoria, dentro do UFC, ainda mais agora que o se foi, é. mas eu acho que mesmo com o Khabib na categoria, ele tinha uma chance de fazer uma grande luta contra o Khabib, ele tem tudo que o não gosta.
0: Pressão, é, so wrestling, wrestling, né? Pressão
1: wrestling. Yeah. E ele não é igual a Gate, esqueceu o wrestling. Ele é um cara que. Ele, o jogo dele também é colocar para baixo, amassar o cara e, e, e bater violentamente ali no grande pau Então, uh, eu acho que. Cabi, voltando pra Cabimba aqui um pouco, eu acho que ele teve uma. uma uma aposentadoria prematura, é o respeito pela mãe que ele teve. Acredito que ele volta, mas é, na minha visão ele tem muitas lutas boas para fazer. Tony Ferguson, Michael Chandler, e por aí
0: vai. É, não, eu não acho que. Essa, o pessoal gosta muito de falar o Khabib é o, é o maior da história. No UFC, se você. Não, bot...
1: faltou ele fazer. Faltou ele fazer. Faltou ele demais, né? É, é. Ele é invicto, ele tem 29 lutas, bateu em todo mundo que enfrentou. Eu acho que ele. Na minha visão, ele, ele, ele perdeu para o batibau, mas eu tenho que ver essa luta de novo.
0: É, é. É. Não, não, perdeu. Eu, acho, eu também acho. Também eu preciso acho. ter de
1: novo para confirmar, mas na minha visão, a, é. o, o sentimento que eu tenho é que ele perdeu. É. E ele, fez, ele, tinha, ele deixou luta aí em cima da mesa. Tinha luta Muitas lutas. Interessante para fazer. Tony Ferguson é um o único que os forças choram até hoje que não aconteceu. É. Verdade. Então, faltou algo. Ele, é, ele vai ficar na história, ele fez o que ninguém fez. Ele era invicto com o cinturão, se aposentou. Mas faltou muita coisa pra fazer assim. Pra dizer faltou. que é o
0: maior de todos, não é. é E, e esse papo dele, fala dele, do John Jones. Eu, eu, eu gosto de, de, de julgar o cara pelo que ele faz na luta, entendeu? Tipo, é, é, o, o Jones tem as cagadas dele fora do, fora do octágono lá. Claro, o nosso olhar é clínico pro combate. Não é isso? Dele lá. Eu concordo, 100%. Porque, pr primeira coisa é o seguinte, um pouco da culpa disso é do próprio Jones, que tenta fazer papelzinho de bom moço. Ah, não, mas agora eu encontrei Jesus e tô com Deus no coração, você vou ser diferente. Não é, bicho. Chega... O, cara... o dia que o cara chegar lá e falar assim, meu irmão, eu sou... o negócio aqui é outro nível de loucura, cara. Vai... Eu sou moleque, tô milionário, treino duro, vou lá e cubo de porrada, mas não me enche o saco. É isso. Mesmo. A galera vai falar assim, ah, o Jones tava bebendo e dando tiro pra cima? Ah, mas é o Jones. É, o, ele deixa, é ele? Né? Mas o, o que choca é que ele, ele volta todo bonzinho. Fala, não, eu tô arrependido, não devia ter feito isso. Cara, esquece isso. Bota a máscara de, de, de bad boy e vai pra porrada. Não, Exatamente, não é... até
1: porque ele tá na live, não vai dispensar ele, né? Ele já fez muita cagada aí. Jamais. E se fosse qualquer outro lutador, teria sido demitido na mesma hora.
0: Exatamente. E o
1: Jones é o um Jones. Né? Pra mim. Sim, e, e voltando aí pra parte dele que a bem o que ele estava falando no Twitter, eu vejo muita coisa que ele tem razão. Não é? E
0: exato. E, e quando você bota a carreira dos dois, a, a, a longevidade do Jones,
1: com, com, não tem nem comparação. Eu não é incomparável. John Jones bateu é. em todos os campeões de 93. Exatamente. Showroom, Belfort, pô, Liot, todos os caras que tinha título, ele bateu nos caras e, e bateu de forma dominante e humilhante. Então,
0: exato. Exato. Como é que você vê essa parada? Você acha que uma hora vai rolar esse desafio do, do UFC com o Bellator? Teve aquela história, vamos falar um pouquinho disso de novo, do, do Dana White falando que. Inclusive foi meu amigo Diego da GFAIT que perguntou, né? Falou: ah, mas e o Patrício, o Patrício o Pitbull, Dana White falou: ah, não sei quem é, não sabe quem é. O... É.
1: Primeiro ah, ela agiu, a Pitbull, como se soubesse, e depois, ah, não sei, meu bem uh... tá com de problema, der desculpa. É, ele sabe que eu sou lógico, que ele lógico viu, que sabe quem é quem é Michael Chandler. Ele sabe que tá todo mundo agora falando que eu sou o melhor peso pênalti Então faz parte do jogo, ele, ele meio que dá de doido pra defender a plataforma dele como sendo a melhor. Claro. É, mas ele não, ele, não não gosta, gosta de, que...
0: ele não gosta de ajudar a divulgar o outro evento, nem reconhecendo o cara bom do outro evento, né? Claro, é, o combate
1: é foi proibido de falar a palavra Bela Uau. É tanto que os campeões do Bellator que chegam no UFC. É, eles chegam como campeões mundiais de MMA, eles não chegam como campeão mundial do Bellator Uau. a televisão nunca fala Bellator, sempre fala campeão mundial, esse cara é muito bom, é campeão mundial em duas categorias, não sei tá lá, mas não fala o nome da organização, mas isso, isso é besteira né? todo mundo sabe, é, é impossível esconder, então assim se tratando do, de um dia acontecer Bellator contra o UFC, eu acho que o, o percurso natural do esporte é que ele chega um dia a ser comparado como o boxe, ter unificação de títulos entre organizações o Bellator já deu o primeiro passo, o Bellator faz acordos com eventos de, 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 outros, de outros continentes toda hora, até, até mesmo com o Rice, bem, vamos foi chato com o Rice, lutou lá, é, foi o finalista do, do GP que teve, é, fez uma trajetória muito bonita, tem outras parcerias também que o Bellator faz com, com eventos de kickboxing e por aí vai, então assim, é. o primeiro passo no esporte o Bellator já vem dando, daqui a pouco a gente vai chegar no, no UFC também, isso aí não sei se vai ser hoje, pode demorar, mas um dia vai acontecer cross promoção, isso aí é uma
0: realidade. Exatamente. E tem e, e uma coisa que é legal de ver acontecendo é já ver uma, uma migração de cara no topo do UFC indo pro Bellator, por exemplo, né? Tipo, cara top 5, top 10 ali sai do UFC e vai pro Bellator e, e o contrário também, né? Eles trazendo os caras vai dando uma mescada. E é importante a concorrência, né? Porque eu acho que quando a gente fala de audiência, o UFC ainda dá mais audiência que o Bellator. Não dá, não dá pra negar isso mas, e, e eu acho que é até por isso que, que eles têm tipo aquela, ah, pra que que a gente vai fazer um, um desafio com um evento que dá menos audiência pra gente a gente vai estar tá só ajudando aquele evento, né? É, eu lembro na época do Pride, é. que o
1: Pride era maior e eles colocavam o lutador sempre pra enfrentar os dois. Exatamente, do porque então, interessava pra eles né? Interessava pra eles, hoje não é interessante de repente eles perdem uma luta importante, vai colocar em xeque aí a... quem é o maior,
0: né? É, não, mas eu acho que uma eu, eu, eu gosto de dar umas viajadas assim, na, na. Viajar na maionese, né? Que o pessoal fala. É do tipo, eu imagino assim, o. o sei lá. Na, eu vou falar o, o, aqui, eu sei que vocês são amigos de, 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 de equipe, tudo que não, não, de repente não acontece, mas você ganha três cinturões aí, aí o Cerrudo ganha três cinturões lá, aí faz assim, triple champ contra tri... eu Eu acho que. Não necessariamente contra o Serrudo, eu só tô dando a situação. Eu acho que numa dessa, acaba, vai acabar rolando uma, uma parada assim. Se botar muito
1: dinheiro na mesa, eu acho que o UFC acaba cedendo, entendeu? É, é você o Jô contra. O... Kavana, o treinador de Cono magrão ele, depois que eu tem Pedro, ele deu uma declaração pública dizendo que o sonho dele era ver uma luta minha contra o Cono É, já então, pensou. Porra, o Cono bem força, de repente ele dá uma. Dá uma palavrinha cotidiana lá e essa
0: luta ex sai. Exatamente, exatamente. O que eu acredito que aconteça também por ego é que não seria um... Eles não deixariam trazer a bandeira do Bellator, assim, por exemplo, entendeu? Tipo, vai ser ó, o fulano campeão sem o nome do Bellator.
1: Eu não sei, cara. A, mas, a, a, a vaidade deles assim, é muito forte, né? Esconder. Mesmo assim, seria impossível esconder, porque se eu for bola da vez... Eu sou representante do Bellator. Exatamente. Eu não teria muito o que fazer.
0: Exatamente, exatamente. Aí eu acho que dá um, um, um Michael Venom Page que, que, que tem um hype legal, você... Aí tá, tá cheio de gente agora, tam, também, bem Chris ali. Borg,
1: Douglas Lima, meu É, irmão.
0: então, tá, pô, o tem... O próprio
1: outro Machida que saiu bem
0: do UFC. É, os caras estão com o pessoal... Corey
1: Anderson, agora que fechou com o Balatão também.
0: O Cora já lutou não? Tava pra lutar, não tava? Ele, ele
1: ganhou de Melvin Marrocos não ganhou do Couto no Grande Paulo.
0: Agora, né? Foi o quê? Faz algumas semanas, não é isso? Duas semanas no máximo. É, então, exatamente, exatamente. E aí e era disso que eu tava falando, é interessante ver o pessoal fazendo o contrário, né? não só o UFC trazendo o cara que era do Bellator, mas o pessoal do UFC decidindo não renovar com o UFC e indo pro Bellator, né? pela... Ver a Meu, chance.
1: Eu acho que acontece mais, mais isso, né? o pai do é. é Bellator indo pro Bellator do que é do Bellator indo pro UFC.
0: Exatamente.
1: Então, os que vão do Bellator pro UFC são os caras mais sinistros, tipo Michael Chandler, Will Brooks, quando era campeão, que não renovou pro Bellator, Ed Alvarez, então só eu já falei três campeões e saiu daquilo. É
0: é verdade, o Ed é de tá no...
1: toda hora o UFC tá de olho num cara que tá se destacando muito lá do Bellator e ó, quando, quando o contrato desse cara acabar vamos, vamos tentar buscar ele geralmente lá
0: você, você pretende ter, terminar o seu o, 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 você, tem, você tem anos e anos de, 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 de competição pela frente ainda você tem vontade de, de continuar o seu legado no Bellator ou você, quando se acabar o contrato você tem vontade de dar uma xeritada por fora para ver o que acontece, como é que é?
1: Cara, o, o Belator é meu parceiro de negócio. 10 é anos
0: pra... com o Bellator né? 10 né? anos. Eu sou
1: o ah. mais antigo, né? eu Sou o lutador mais antigo do plantel deles. Então, os caras são meu parceiro de negócio, estou feliz na plataforma. Os caras não deixam nada a desejar para o UFC. Já estive no UFC várias vezes, vi o tratamento lá, como é que é, diferenciado. É, do Belator é, um, é uma parada mais de, de brother do que uma, de, de, de empresa.
0: Todo Você mundo sempre, fala. Sempre
1: sente família dentro do Belator, realmente. O tratamento é outro. É, mas o futuro desse pertence. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. De repente, o, o próprio Belator queira que eu vá lá provar que o Rio do são os melhores e me liberam para eu dar os caras do UFC. Ei, Ou não. É, é interessante, os hein? Todos, os caras estão se falando muito no próximo promotion. De repente, a gente consegue dizer assim, ó, oh, meu irmão, Patrícia Pitbull é melhor que nós E todo mundo começar a falar isso, os fãs falando, já começou. E aí, porra, Dana White se sentar tá incomodado de volta. Então vamos ver quem é mesmo melhor. Já apostei ah. até um milhão, né?
0: Então, é, então. E essa, você plantou uma sementinha interessante ali agora, né? De, de rolar, tipo, um acordo, né? Com o Bela, E falar assim: Ó, vamos fazer o seguinte: eu vou lá, vou dar um pau nos caras e, e, e vou levantar a bandeira. Falou: Ó, Não, olha...
1: já, os caras do Belator já me disseram: Ó, se o, se o UFC quiser fazer uma super luta, você contra um campeão, a gente libera. Você faz a luta e depois
0: a gente vê o que
1: ele faz. Caraca. É, aí... o Cara casa. Casa. Os caras
0: cara vão querer te amarrar, ele não, não, não funciona assim. É, Você... é aí
1: que entrava o acordo, né? Nesse é... caso é aí entrava o acordo. Exatamente. É uma luta e a gente conversa depois.
0: É, eles não, eles, não, eles não fariam isso. Eles têm, eles têm a, uma, uma situação parecida, mas um pouco diferente, é com o Jordi pierre Que tá aí, tipo, ele, ele fala abertamente. Ele falou pra mim no podcast aqui: ele falou, porra, eu iria lá lutar com o Khabib pô, adoraria, mas eu quero ir fazer uma luta e depois a gente sente e vê o que, que faz, mas eu não quero e, e ele fala, o, F, o UFC quer que eu vou e assino 3, 5 lutas e eu tenho que defender o cinturão e eu não quero fazer isso, ele falou, vai me custar dinheiro, porque eu vou lá, não vou querer fazer os caras vão me processar e, e, e vai me custar milhões por não ter defendido o cinturão e quebrar o contrato com eles, e eles falam, ele fala o UFC não faz essa de o cara vai, faz uma luta, você imagina, você vai lá, faz, os, faz, a, faz a luta com o Khabib, a, 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 a joia da casa dos caras, vai lá, dá um cacete no Khabib, pega o cinturão dele e fala assim, ó, agora, obrigado aí, vou voltar pro Bellator. Os caras vão é, mas... é. é, realmente
1: seria algo a, a ser bem conversado. É, é. A gente não tem ideia do que pode acontecer, são muitas hipóteses. Exatamente. Mas, quem tem
0: culhão, bota o cu na reta. Tamo aí. Demais, demais. Pô, é, 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 é foda. Você tem. Você vai. Você já estamos em novembro, tá com a árvore de Natal pronta ali atrás já. Você tem é. um, algum plano já pra, pra próxima luta? Tem alguma coisa na mesa? Como é que tá? Eu, eu acho que tá, tá ficando difícil achar cara lutar com você, né, bicho? Já, já passou o carro é, na categoria duas vezes, né?
1: do GP, então já tá bem determinado que eu vou enfrentar mais, pelo menos mais dois. Uh -huh. E aí já, já segue pelo menos mais três. Já vou tem data? O título leve. Não. É, vai, ser, vai ser o janeiro ou fevereiro. Eles querem Entendi. terminar o GP antes, no meio do próximo ano.
0: Ah, que bom. Eles
1: vão ter que ter tempo hábil para fazer pelo menos dois minutos. Então, calculando aqui, a gente vai ter que ir em ação, de, vai estar em ação de novo. Nos primeiros dois meses do próximo ano, com certeza. Que bom, que bom. Janeiro, é bom eu, se manter. Final de janeiro, começo de fevereiro, no março. Deve
0: bom para se... se manter ativo também, né, bicho? Lutou, é. lutou uma, uma vez só esse ano, né? Foi a pandemia, né? Eu lutei,
1: lutei, né? lutei quinta-feira quinta passada, viajei sexta, cheguei sábado, descansei domingo, segunda-feira eu já tava treinando.
0: Aham. Uhum. Mas então foi, é a, foi a tua única luta esse ano, né?
1: Minha única luta esse
0: ano. É, então. Porque eu pô, lutaria pô. em
1: março e deu errado pela pandemia, né? Mas claro, só foi claro. uma vez ano.
0: Entendi. É bom, é bom se manter ativo também, né? Cari? Próximo tá ano eu vou começar, eu
1: devo fazer três.
0: Boa! aí sim Ou no começo, ou vai... na metade do ano e um no
1: final.
0: Demais. Ó, vamos ficar, vamos ficar em contato e aí, de repente, um pouquinho antes da, da tua luta, da próxima, eu queria fazer um outro com você, a gente botar uma luta do cara, uma luta sua pra você comentar e, e a gente assistir uma luta do teu você oponente.
1: Você se você quiser, meu amigo,
0: é, a gente faz. A gente faz, aí vamos, vamos ficar em contato, irmãozão.
1: Obrigado,
0: obrigado de novo pela moral Ídolo maior aí Feliz Natal boa, bom, bom fim de ano aí bom, bom ver que você tá em casa com a família Melhoras pro, pro Patrick também Tamo, tamo junto vai, Começo do ano que vem ele já deve estar tá Voando, dando porrada em todo mundo de novo
1: Se Deus quiser, obrigado também Obrigado pelas palavras, desejo tudo que você desejou Pra mim, dobra aí Felicidade dele, abençoe obrigado, Assim que irmãozão. você quiser, estou à disposição
0: Fechado então, a gente vai, a gente vai se falando Fica com Valeu. Deus, um abração Patrício um Pitbull Fera Valeu.